0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In dieser Podcast-Episode geht es um das Saisongeschäft und die Schwierigkeiten auf das Saisongeschäft einen Forecast zu machen. Ich habe mich neulich mal mit jemandem unterhalten und der sagte, ja mein Geschäft ist absolut saisonal und jeder jede neuen Saison gibt es einfach neue Anforderungen, gibt es einfach was Neues. So ein ganz klein wenig anders wird es jedes Mal und deswegen finde ich es auch einfach viel zu aufwendig, das in so etwas wie Prozesse zu gießen. Ja, weil es eben jedes Mal anders ist. Ne? Also die Saison ist halt XY in und in der nächsten Saison dann mal Z, wer was, weil kann das schon vorausahnen? Ja, zum Beispiel gehen dieses Jahr lila Blumen hervorragend, im nächsten Jahr werden es dann rote sein, wer weiß das schon. Und wer kann das schon vorausahnen? Wie soll ich da überhaupt einen Vorkast bilden? Wenn ich keinen Vorkast bilden kann, weißt du, was bringt mir dann eigentlich das Ganze? Wieso sollte ich mich auf Prozesse verlassen? Ich lasse mich ja da mal lieber so durch den Tag treiben. Und eins sage ich dir, ich bin ein hervorragender Firefighter. Ich kann Probleme sofort erkennen. Ich verstehe ganz genau, was am Horizont aufsteigt, wenn diese Sonne am Horizont aufsteigt, dass es heute eventuell ein heißer Tag wird und dann weiß ich ganz genau, was zu tun ist. Darauf verlasse ich mich. Das ist so intuitiv bei mir einfach vorhanden. Das ist echt super. Und damit komme ich echt sehr, sehr gut auch durch dieses Geschäft, weil guck mal, ich verkaufe im Prinzip nur vier Monate im Jahr und den Rest des Jahres, ja, da kann ich mich auf die faule Haut liegen, weil da passiert eigentlich nicht viel. Und deswegen, ähm, also da brauche ich jetzt keine großartige Vorbereitung, da brauche ich keinen Vorkast für und deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich auch keine Prozesse brauche. Okay, habe ich gesagt, nehmen wir das doch mal auseinander. Was unterscheidet denn nach deiner Meinung ein saisonales Geschäft von einem sogenannten normalen Geschäft? Ist da echt so viel Unterschied drin? Und dann habe gesagt, ja, natürlich ist da ein Riesenunterschied. Nämlich, ähm, schau mal, wie gesagt, ich verkaufe viermal im, vier Monate im Jahr und den Rest lege ich mir so hin und mache dann eigentlich nicht viel. Und dann habe ich gesagt, na gut, nehmen wir doch mal so einen Eisladen. Ne? Das ist ja sicherlich auch äh, so ein saisonales Geschäft und äh, der hat sicher nur im Sommer seine Hochzeit, so keine Ahnung, wahrscheinlich von Ende März, vielleicht bis Ende September, aber das sind dann schon immerhin sechs, sieben Monate. Und aber sagen wir mal ganz ehrlich, im Winter nutzt er doch seine Zeit, um seine Produktion vorzubereiten. Oder macht eben vielleicht ein ganz anderes Business. Könnte ja sein. Aber letztlich sind aber die Prozesse zur Produktion des Eises und auch die für den Verkauf ja notwendig. Weil wenn er das nicht hätte, wie sollte er sich dann erstmal auf die Verkaufssaison vorbereiten, wenn er nicht wüsste, wie er das Eis produzieren soll? Und damit hat das natürlich auch einen Einfluss auf seine Finanzen, das Recruitment und so weiter. Und das sich meiner Meinung nach vom normalen Geschäft in keinster Weise. Ist ja jetzt einfach mal nur sozusagen zufällig, dass das bei dir saisonal abläuft und bei anderen nicht. Schauen wir doch mal auf das normale Geschäft, wenn wir das also als nicht saisonal sehen. Hier stellt es sich doch ebenfalls so dar, dass es in Perioden geht, dass es periodisch verkauft wird. In der Sommerzeit kann man zum Beispiel sehr wenig Produkte zum Beispiel im medizintechnischen Bereich absetzen, in den Krankenhäusern, ja, weil dann einfach Urlaubszeit ist. Also es ist doch letzten Endes auch ein Auf und Ab einer Bewegung, die permanent funktioniert. Und es ist doch ein Trugschluss anzunehmen, dass jeder Monat das gleiche Ergebnis produzieren wird. Da wird es Monate geben, die sind einfach schlechter. Nehmen wir den Winter, also nehmen wir Weihnachten. ist doch klar, dass wir im Dezember sehr viel weniger umsetzen normalerweise als im September oder vielleicht im Mai. Es ist doch klar, dass das Auf und Ab geht. Ja gut. Und immer wieder wird es dazu kommen, dass hier auch Feuer zu löschen sind, auch in dieser so, sogenannten normalen Produktion, denn da kommt ja auch noch was anderes dazu. Da werden neue Produkte platziert, da gibt es Ramp-Ups von neuen Produ Produkten. Letztlich muss Geschäft gemacht werden. Letztlich muss ich mein Geschäft im Sinne des Kunden erfüllen. Und äh, von daher äh, ist es nicht so wahnsinnig viel anders als im Saisongeschäft. Nur, dass du die Zeit, die acht Monate, von denen du gesprochen hast, mit irgendwas anderem überbrückst. dass ich ja auch dir überlassen, was du da tust, habe ich gesagt. Ja, hm, da hat er ein bisschen drüber nachgedacht und meinte, naja, gut, das, äh, da ist natürlich was dran. Irgendwie stimmt das. In, in jedem Geschäft ist das wahrscheinlich so ein bisschen auf und ab und manchmal läuft es nicht so richtig und dann wieder ganz toll. Es sind wahrscheinlich noch andere Mechanismen dahinter. Aber wie würde ich das denn dann jetzt mit einem Forecast machen? Also mit einem Forecast auf die nächste Saison zum Beispiel? Ja, dann habe ich gesagt, ja gut, was ich bewerte, ist ein Vorkast, den du einfach über einen möglichst langen Zeitraum zu betrachten. Also nimm noch die acht Monate raus, in denen du quasi kein Geschäft machst, also keinen Verkauf hast, und gucke dir nur die vier Monate ganz genau an. Und dann Versuche daraus sinnvolle Rückschlüsse zu ziehen. Das ist auch meine Empfehlung in diesem sogenannten normalen Geschäft, also das nicht saisonal abhängig ist. Was bringt es dir, auf den letzten Monat zu gucken? Was bringt es dir, auf das letzte Vierteljahr zu gucken? Wenn du nicht mindestens auf zwölf Monate guckst, in der Retroperspektive, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können für die Zukunft, dann halte ich das ganze forecast geschäft doch eher für ein Lesen im, keine Ahnung, wie heißt das, in der Glaskugel ganz genau. So, wenn du dann Indikatoren daraus identifizieren kannst, die für die Zukunft keine Rolle mehr spielen, weil zum Beispiel dann keine lila Blumen mehr gehen oder weil die Produkte schlicht am Markt nicht mehr vorhanden sind, weil sie nicht mehr verkauft werden sollen, dann kannst du die natürlich aus deinem Forecast rausnehmen und du kannst was anderes obendrauf packen. Aber insgesamt ist das doch sinnvoll, weil der Forecast dann weniger periodisch aussieht und eben nicht ein permanentes Steiles auf- und ein steiles Ab ist, sondern irgendwie lässt sich das eben doch in einen Trend umwandeln. Und an diesem Trend willst du ja arbeiten. Du willst ja langfristig wissen, nicht was nächste Saison ist, was übernächste Saison ist, sondern was ist denn zum Beispiel in fünf Saisons möglich, wenn du darüber nachdenkst. Und nichts anderes passiert in diesem normalen Geschäft, das nicht saisonabhängig ist, letztlich auch. Und jetzt könntest du natürlich die Zeit, in der du kein Geschäft machst, in der du nicht verkaufst, dich ganz einfach mal um deine Struktur kümmern. Leg doch einfach mal deine Struktur und schau dir an, was sind wirklich deine wertschöpfenden Prozesse. Was ist es denn ganz genau? Bei dem Eisladen, aus meiner Sicht, und wahrscheinlich stimmst du mir dazu, ist es relativ einfach. Ja, hat er dann gesagt, das stimmt. Beim Eisgeschäft, ja, da würde ich einfach die Klassiker Schokolade, Vanille, Zitrone, Erdbeer anbieten. Und dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwas überlegen, was momentan innen ist. Keine Ahnung, vielleicht irgendwas mit äh, abgefahrenen Nüssen oder mit einer Karamellgeschichte. Oder ich würde angucken, was machen denn eigentlich die großen Eishersteller. Da könnte man sich auch mal dran anpassen, könnte man sehen, okay, wie könnte ich vielleicht noch äh, die Schokoladen, so eine Glasur auf mein Eis kriegen oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt, habe ich gesagt, das ist richtig. Also du würdest anfangen, erstmal deine Klassiker zu analysieren, nämlich das Vanilleeis wie verkauft sich das pro Saison, wie viele Liter hast du davon verkauft und wahrscheinlich das Schokoladeneis, vielleicht Erdbeere, die Klassiker also, Himbeere vielleicht noch und dann deine Exoten. Die sind im letzten Jahr ja ganz gut gegangen, ja, dieses Pfirsicheis würdest du dir angucken, das war ja letzte Saison der Boller. das wollte jeder haben. Wird das nächste Saison auch so sein? Tja, das ist natürlich schwierig zu sagen, sagte er dann, ob das Pfirsicheis dann im nächsten Jahr auch gut ist. Da könnte man ja mal zum Beispiel ein Fragezeichen ran machen, oder? Jetzt siehste? Ganz genau, kannst du mal ein Fragezeichen dran machen und wenn du unsicher bist, produzierst du vielleicht die Hälfte vor und dann wirst du ja schon sehen in den ersten Wochen, wie es läuft und dann kannst du ja schnell hinterher produzieren. Ah, das meinst du also mit Struktur legen, hat er dann gesagt, Manni, ganz genau, sowas kannst du dir ja planen, du kannst das vorausplanen, du kannst darüber nachdenken, wie das ablaufen soll. Was würde der noch tun? Boah, weiß ich auch nicht, sagt er dann und dann habe ich gesagt. Wenn er schlau ist, dann beschreibt er ganz genau, wen er für das Saisongeschäft haben möchte. Wie sollen die Tekenkräfte denn aussehen, die das Eis am Straßenverkauf verkaufen? Wie sollen sich die Leute in seinem Eiskaffee fühlen vielleicht sogar? Wie sollen die bedient werden? Wie kriege ich das hin, dass ich möglichst viele Kunden anziehe? Es ist nur der Geschmack des Eises das ist auch die atmosphäre die in meinem laden herrscht es ist der ruf der mir vorauseilt wie heißt mein geschäft sollte ich das umbenennen die ice cream factory oder was auch immer würde das mehr anziehung machen könnte ich vielleicht sogar im internet was verkaufen so ganz was modernes so einen kleinen shop bauen vielleicht wo ich meinen kram dann an endkunden verkaufen könnte mein eis an endkunden verkaufen könnte wie sollten also wie sollte eigentlich so mein recruitment aussehen? Wann muss ich die Leute einstellen? Wer muss das genau sein? Wie sollen die gekleidet sein? Wie sollen die auftreten? Was müsste ich denen beibringen, damit sie genau das vermitteln, was ich von ihnen möchte? Ah, sagte er dann, du meinst sowas wie bei Starbucks zum Beispiel, dass die da immer so mega freundlich sind? Denkst du, das trägt zum Umsatz plus bei? Hm, hat er sich dann selbst beantwortet: natürlich trägt das zum Umsatz plus bei, deswegen gehe ich auch immer wieder dahin. Wie gesagt, ganz genau. Eine der Schlüsselgeschichten. Aber das funktioniert natürlich nur, weil Starbucks Prozesse für sich selber definiert hat. Starbucks weiß ganz genau, wie man etwas verkauft und analysiert ganz klar Trends und guckt sich ganz genau an, welche abgefahrene Karamell-Himbeer-Heidelbeer-Creme ich jetzt in meinen Kaffee reinhaben muss. Und so machen das die anderen Coffeeshops halt auch. Wenn du also Prozesse hast, dann kannst du auch einen Innovationsschub für dich selber entdecken. Nämlich dann kommst du plötzlich auf die Ideen, wie, ey, wie wäre es, wenn ich noch mehr Eis produzieren könnte und ich könnte das im Internet an meine Endkunden verkaufen oder vielleicht könnte ich sogar das Eis ausfahren, um dem Kunden noch mehr Service zu bieten oder vielleicht könnte ich dem auch Flyer in den Postkasten stecken, damit du überhaupt weißt, dass ich da bin und so weiter und so fort. Nur mit Prozessen bist du also bereit für den Innovationsschub. Always be ready. Sei immer bereit, um etwas Neues aufnehmen zu können, um eine neue Innovation bringen zu können. Das ist leider etwas, was vielen Firmen derzeit fehlt. Und wenn man sich in die aktuelle Situation des Lockdowns, der Pandemie hinein denkt, dann verstecken sich alle sehr schön unter diesem Deckmäntelchen, weil es ja gerade mal nicht anders läuft. Das ist jetzt halt eben mal so, ich kann ja meine Kunden nicht bereisen, ich darf da nicht hin und so weiter und so fort. Okay, aber welche anderen Möglichkeiten hättest du denn, dein Produkt oder deine Dienstleistung trotzdem zum Kunden zu bringen, ohne dass du selbst anwesend sein musst? Must ja, dann bekomme ich den Kredit nicht, wird einfach nicht ausbezahlt, diese corona hilfen funktionieren ja nicht so gut, wird dann gesagt. Oder wie lange soll das denn jetzt eigentlich noch dauern mit diesem Lockdown? Anstelle stelle die Zeit so wie du, der du dein Saisongeschäft hast und in der du nichts zu tun hast, in der du diese Zeit einfach mal nutzt, um voll in die Vorbereitung zu gehen, was dann ist, wenn du verkaufen kannst, wenn also Saison ist für dein Produkt und wie würdest du dein Produkt dann wirklich platzieren wollen, dass es so, dass es einschlägt wie eine Bombe, dass du nächste Saison doppelt so viel Umsatz machen kannst und damit natürlich auch hoffentlich einen hohen Gewinn, einen höheren als das letzte Mal, aber dazu braucht es Vorbereitung, dazu braucht es eine Struktur, dazu braucht es Prozesse. Und dazu musst du dich mit einem Forecast auseinandersetzen. Und zwar ehrlich und offen. Und ohne alles immer unter einem Deckmäntelchen zu verstecken. Und zu sagen, das ist ja bei mir anders, weil ich habe Saisongeschäft. Oder es ist ja bei mir anders, weil ich kann gerade nicht, weil jemand krank ist oder da draußen Pandemie ist oder gerade eine Urlaubszeit ist. Lieber Hörer, ich hoffe, du bist schon weiter. Und denkst über echte Innovation nach. Aber an welchen Stellen bist du denn noch nicht always ready? Bereit, den nächsten Innovationsschub zu gehen? Hast du die Prozesse, auf die du dich verlassen kannst? Hast du die Prozesse, die dich hochkatapultieren können, wie auf einem Trampolin, weil deine Basis funktioniert? Weil du dich auf das verlassen kannst, was du besprochen hast? Weil ihr Regeln habt, die funktionieren? Wenn das so ist, dann beglückwünsche ich dich. Ich kann das für mich sagen, bei uns fehlt noch einiges. Und das ist gut, denn dann habe ich noch was zu tun. Vielen Dank fürs Zuhören und einen erfolgreichen Tag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.